0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השלושים של חודש מאי לשנת 2023, והתאריך העברי הוא... המעבר מיום י' יהוד ליום י'א' של חודש סיוון, אבל אנחנו לא נלך בלוח השנה כדרכנו הנושנה לאיזשהו מקום בעבר, לאיזשהו מקום שמעורר מחשבה, אלא אנחנו נדבר או ננסה לחשוב, כן, אני קורא לזה ננסה לחשוב, כי אני מרגיש שיש כאן איזו שיחה, גם אם אני הדובר היחיד בה, על פטירתו של הרב גרשון אדלשטיין, שנתפס גם בשל היותו נשיא מועצת גדולי התורה, הליטאית, וגם מבחינת מעמדו גדול הדור הליטאי. כן, נכון שיש תחלופה ניכרת בתופסי המונח הזה, שהוא גם כך מעורפל, אבל זה מפני שזה מסוג התפקידים הללו, הנדירים, שאתה בא אליהם. בסוף ימיך, בישורת האחרונה של חיי אדם, אתה יכול להגיע לכדי היות גדול דור. אני הולך לומר כאן כל מיני מחשבות על מאה שנות חייו של הרב גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פונוביץ', מוסר שיעור משך כמעט שמונים שנה, דבר שקשה כמעט להעלותו על הדעת. אדם שהחל בפעילות תורנית בשנות ה-40 של המאה הקודמת. ומה אני יכול לומר עליו? לא הייתי נוכח בשיעורי הגמרא שלו בישיבה, ולמען האמת לא קראתי אלא מעט מדבריו, אבל אני חושב שאמת צריכה להיאמר שרוב רובם של מי שנהרו להלווייתו, גם הם, שמעו מעט משיעוריו בשנים האחרונות, לא את השיעורים המלאים, אלא כל מיני דברים שהופצו ברשתות, בכלי התקשורת, באמצעים הטכנולוגיים. זאת אומרת, גם הוא עבורם לא היה איזו דמות קרובה שהם יודעים באופן מוסדר להרצות על תפיסת עולמה, על דרכה האידיאולוגית, אלא איזושהי... דמות אב, איזושהי דמות בעלת הילה מסוימת, שאליה הם נושאים עיניים. ועל דמות האב הזאת ועל משמעותה הייתי רוצה לדבר. אבל תחילה, לפתוח בחוויה אישית. אני היום הייתי אמור להגיע תל אביב אל העיר העברית הראשונה, מירושלים, ברכבת. אנחנו נמצאים בעשור השלישי של המאה ה-21, ויש רכבת המובילה מירושלים לתל אביב. אלא שעל הרכבת הזאת לא יכולתי לעלות, אפילו להתחיל לחלום על כך, מפני שהיא הייתה קדושה באופן חריף שלא ראיתיו מעולם, עמוסה לה עייפה, מתפקעת עד שהדלתות לא נסגרות, וההמונים שגדשו אותה לא היו אלא צעירים, ברובם המוחלט, שמבקשים להגיע אל המרכז. כדי לבוא לבני ברק ולהשתתף בהלווייתו של הרב אדלשטיין. רובם המוחלט בני ובנות 14 ו-15 צעירים ממש. את המבוגרים ראיתי פוסעים אל האוטובוסים שבתחנה המרכזית. הם רגילים באוטובוסים. הרכבת החוצה מירושלים לתל אביב היא לא עניין של השנים האחרונות, אבל הצעירים יותר רצו אל הרכבת, שהיא באמת האמצעי המהיר ביותר. והם מילאו אותה לנסוע להלווייתו של הרב אדלשטיין. כולם בוורסיות שונות על המדים החרדיים הידועים. שחור לבן, במקרים מסוימים אפור ולבן, כחול כהה ולבן, אבל הצ... המדים החרדיים המקובלים והפריפריות של המדים הללו. וכן גם, אמרתי, צעירים וצעירות, גם תלמידות בית יעקב, עם התלבושת התחלחלה הידועה והחצאית, והללו בערבוביה, אגב, מפני שבשעת דחק כזאת אין חושבים על הנורמות המקובלות, הם ניסו להגיע להלווייתו של הרב אדלשטיין. ואם נעשה חישוב פשוט בין הרב אדלשטיין, שנולד בשומיית עיירה באימפריה הרוסית ב-1923, לביניהם. יש לפחות 85-86 שנים. הפער הוא עצום, ובכל זאת הם נוהרים להלווייתו. אפשר לומר שהם עושים זאת מ- מתוך א- איזושהי איזושה דריות, כן? יש מישהו שמכנים אותו גדול הדור, במערכות הבחירות מדביקים הלוחות המודעות את פרצופו, ומתחת לפניו כתוב, ועשית ככל אשר יורוך, ולכן הם באים. ברור שיש בזה גם מן האמת, אבל לא רק. אני חושב שיש פה דבר מה גדול מזה. זאת אומרת, עצם העובדה שיש צעירים רבים כל כך, שישנו את סדר יומם, ויהיו מוכנים לצאת מגדרם, כדי להגיע להלווייתו של איש שהאריך ימים כל כך, שהוא רחוק מהם, בצורה שקשה לתת למילים מילים. העולם שבו הם חיים, ורבים מהם, אפילו שהם בחורי ישיבה קטנה וכולי, היו להם מכשיר, מכשירים ניידים ממינים שונים, מכשירים קשרים מה שמכונה, ומכשירים לא כשרים. הפער בין ימי נעוריהם בזמן הזה לבין נעוריו של הרב אדלשטיין בשנות ה-30 הוא פער שקשה לדמיין עדיין לא הייתה מדינה, עדיין החיים היהודיים ברובם, חיים יהודיים אדוקים וחיים יהודיים חופשיים, אם נשתמש במונחים הישנים הללו, מרכזם עבור רוב היהודים היה מחוץ לארץ ישראל. זה היה עולם שוודאי לפני מהפכת התקשורת ההמונים, ש... הטכנולוגית, בהיקפים שאנחנו מדברים עליה כיום, עולם אחר לחלוטין, ובכל זאת, הפער הזה בין העולמות מתגשר בדמותו של הרב אדלשטיין. ודאי יש כאן איזושהי הוכחה לכוח של דמות גדול הדור בתודעה החרדית, ולכבוד שאנחנו צריכים לתת לכוח הזה. מפני שבסופו של דבר, הרב אדלשטיין, הוא לא היה מי שמנסה באיזשהם אמצעים פופוליסטיים לקנות אהדת המונים. אלא... הוא היה מי שממשיך מסורה ישנה באיזשהו מרחב של דמויות יהודיות שהתורה, לימוד התורה, התורה כמושג רחב כמובן, לימוד התורה, דהיינו, ל- לימוד התורה והמשנה והתלמוד והמפרשים וההלכה ופוסקיה, הלימוד הזה היה במרכז חייהם. אני אומר שיש מרחב שלם כזה של דמויות, כי יש הבדל מאוד גדול, למשל, מדמותו של הרב קניאבסקי. שהוא היה דמות של הלמדן המתמיד, או, או שצריך לומר בהעברה אשכנזית, המסמיד. Uh, הלמדן המתמיד הזה, שהוא בעצם איזשהו קיום יחידני של מי שיושב בביתו ולומד את הגמורה כל הזמן, ואין לו... מעבר לאמות דפי הגמרא, אין לו דבר. הרב אדלשטיין לא היה דמות כזאת, הוא היה דמות אחרת, הוא היה דמות ראש הישיבה, שיש לו דורות של תלמידים שהוא מעביר להם שיעורים, אבל בכל זאת מרכז חייו היה המרכז התורני, בחינוך לפי התורה, והביטויים הפיזיים, החומרניים של החיים הללו, היו ביטויים נוקשים מאוד. נוקשים במובן של איזושהי דלות נוקשה, כלומר, כך צריכים החיים להתנהל. מנכ... מביתך הצלוע אל החדר לא רב הפאר, אשר בו אתה מוסר את השיעור, אתה לא אוכל מעדני מלחים ולא יושן על מיטת הפריון, אלא אתה ממעט, יש לך את מה שהאדם צריך. אתה נוקשה עם עצמך בזה, יש לך את מה שהאדם צריך כדי שמרכז חייך יוכל להיות העיסוק התורני באחד מצדדיו ואופניו. שקשר ללימוד התורה יהיה מרכז חייך. הרב אדל יש דמות כזאת, והדמות הזאת היא מושכת להלווייתה צעירים רבים. ובסוף כשמנקים את כל האיפורים שיש מסביב, זו עובדה שצריך להעלותה על נס. זוהי לא קלישאה. כלומר, גם אם זו קלישאה לומר, ראו את הציבור החרדי שמעריך דמו, דמויות של תלמידי חכמים, הרי שיש בקלישאה הזאת גרעין של אמת שאי אפשר להתעלם ממנו. יש כאן דמות שחייה לא היו חיי פאר המצטלמים היטב לעולם הכל כך מצולם שאנחנו חיים בו, והיום גם החרדיות היא כבר בתוך העולם המצולם והמהיר והמקושר של הרשתות החברתיות. יש כאן מישהו מחוצה לו, ובכל זאת הוא זוכה לאהדת אדירים. הדבר הזה הוא דבר שאני לא חושב שאפשר להתעלם ממנו כלל ועיקר. וחשבתי לעצמי על הרב אדלשטיין כמי שהוא בעצמו הבין את הפער העצום שבו הוא חי, והוא אחד הראשונים שהשאירו אליו מבט. למה אני מתכוון? הפער העצום שבתוכו הוא חי העובדה שרבים מן שנחשפים אליו, אפילו במגזרו הוא, כבר צורכים אותו בטכנולוגיות שהן טכנולוגיות שמסמלות את העולם החדש דרך טלפונים חכמים, דברים שבעשור, שני העשורים האחרונים, הלכו והפכו להיות מרכז המאבק של רבנים מסוימים. כן, איך נוציא את הטלפונים החכמים הללו עם סכנותיהם והזדמנויותיהם, שהן לא פחות מסוכנות לפעמים מצד... האידיאולוגיה החרדית והחומות שמאפיינות אותה. איך ניאבק במכשירים הללו, איך ניאבק בסמארטפונים? כל השלטים הללו של סכנת הסמארטפונים שאתה נתקל בהם, פשקווילים כאלה, מחובות בני ברק וירושלים, הם עדיין לא משהו, הם עדיין שם. והרב אדלשטיין, מבין גדולי הדור החרדיים, הוא בשנים האחרונות, בשבתו על כס גדול הדור. במיוחד. בתקופת הקורונה, וצריך לומר שהוא קיבל באופן, אין איזו הכתרה רשמית, אין משיכה בשמן, אבל לתואר גדול הדור הוא קיבל עוד טרם פטירת הרב קנייבסקי, כלומר אחר פטירת הרב שטיינמן, בסוף 2017. בזמן הקורונה, גם בגלל הריחוק החברתי שזה הצריך, והוא אדם בשלהי שנות ה-90 של חייו, ודאי צריך לשמור על הריחוק החברתי, וודאי יש חשש מאוד גדול, שהוא רב צולמו, והוא מדבר, והוא יודע שלפניו נמצא כאן, ואפילו אין מצלמה מן הסגנון הישן על הכאן הזה, אלא מכשיר נייד חכם, והוא מצלם אותו. זאת אומרת, הרב אדלשטיין היה בעל תודעה שהוא פועל בתוך עולם שבו השיעורים, הלימוד שהוא העביר כל חייו כמי שמשמש כמחנך בצורות כאלה ואחרות, כמלמד, כמוסר שיעור, אני אמרתי, קרוב ל-80 שנה, הוא הבין שהיום הוא נמצא בדור שבו התקשורת היא אחרת והמהירות היא אחרת, ויש כאלה שיקבלו את דמותו. והוא אדם שהיה מראשוני הישיבות הליטאיות, שהיו ישיבות שביקשו גם להיות ישיבות למדניות מצד הלמדנות הליטאית, וגם להכניס לתוכן תכנים של... תנועת המוסר, שעוד אומר עליה כמה משפטים. הוא היה מראשוני הישיבות הללו בארץ ישראל. ישיבת לומג'ה במפתח תקווה, שמוקמת בשנות ה-20. הוא היה מלומדיה. סטור. כלומר, הוא חווה עולם אחר לגמרי בארץ ישראל הזו, והוא מכיר לחלוטין בשינוי הזמנים, והוא שותף לו. וזה אחד הדברים המפליאים לגבי הרב אדלשטיין. אדם בן מאה, בלכתו, ריבונו של עולם, המספר הזה מאה, כמה הוא בלתי נתפס לנו. וכמה רשימות יש שמנסות לתעד במדינות שונות את תושבי המדינה שעברו את שנת המאה. כי יש בנו איזו נעייה, איזו הערצה למי שהתמשכותם בעולם כל כך ארוכה, והאדם הזה בן המאה, הוא מכיר בהשתנות הזמנים, והוא מדבר. בלשון שמבינה את הזמן, יש לזה כל מיני סימנים, כמו העובדה שהוא אחד הרבנים הראשונים שהיו מוכנים להפנות מתלמידיהם לפסיכולוגים. ובכלל שכאשר שומעים את דיבורו כאדם בן 99, בן 100, שומעים פה דיבור שמבחינת אופיו הלשוני הוא דיבור ישיר מאוד. רבנים הצעירים ממנו ב-20 שנה בתוך העולם החרדי היו בעלי איזשהו דיבור. שהוא יותר אידי בטון שלו, בהדגשות שלו, והוא יותר נמלץ, מ- מליצה שמתוך שפה פנים חרדית, אבל מליצה, ואילו הוא מדבר באיזו שפה ישירה שנובעת ממנו. אפשר לתת לזה סיבות ביוגרפיות, כמו שאמרתי. הוא אמנם לא נולד לארץ, בארץ, אבל הוא הגיע לארץ בגיל צעיר. והוא חונך בישיבות בארץ ישראל מגיל צעיר, וגם למד אנגלית, ומקצועות שהם מקצועות קודש, היה בו... איזה רוחב של עולם חדש יותר, ולא רק העולם הישן, ההדוק של ראשית, היהודי של ראשית המאה ה-20 שאתה יכול לדמיינו. אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, זה גם זה ודאי, אבל זה לא רק זה. ברור שיש כאן משהו באופיו, והאופי הזה הוא אופי של מישהו, שאף על פי שהוא חולש על פני זמנים רבים כל כך, הוא לא עצר בזמן אחד מן הזמנים, אלא הוא ליווה. את השתנות הזמנים הללו. האדם, נצח אין לו, אבל מי שמגיע, ועל יום הולדתו המאה של הרב אדלשטיין הייתה לפני זמן לא רב, והוא הגיע אל המספר, המשולש, העגול כל כך, האצילי הזה, מאה. ובו הוא עזב את העולם, הנרי קיסינג'ר. גם מציין את יום הולדתו המאה, ממש עכשיו. דמויות שונות בתכלית, אבל דמויות שמבחינת מרחבים אנושיים מסוימים נדמה שהיו שם תמיד. לזאת רציתי לדבר, מפני שהרב אדלשטיין, מי שמכיר אותו, את דמותו, בתוך העולם החרדי פנימה יודע שהוא מעולם, וזה גם קשור באופיו, הוא לא רצה להיות, הוא לא ניסה להיות, הוא לא חשב שחשוב להיות. הדמות הכריזמטית ביותר, המלהיבה ביותר, לא זו הייתה דרכו. הוא גם לא ראה בעצמו מנהיג ציבור, ב... בוודאי לא במובן הפוליטי-אידיאולוגי, הוא היה מחנך. כמו שאמרתי, הוא לא היה המתמיד הלמדני הבודד בחדר, אלא הוא היה זה שיושב בחדר לימוד מוקף תלמידים. בתפקיד המחנך יש בו תמיד צד מנהיגותי. אבל זה גם תמיד צד מנהיגותי שיש בו משהו מרוסן. אתה מחנך של בחורים צעירים. אתה לא מצביא ואתה לא מלך ולא ראש מפלגה פוליטית הנואם בכיכרות, אלא אתה עם קבוצה קטנה, מבקש ללמדם. והוא, עם שיעור הגמרה הקבוע שלו, שבני ביתו לא מצאו לנכון, כן, להפיץ את השיעור הזה, הפיצו. רגעים אחרים שלו כמחנך, סרטונים מפורסמים, כשהוא נותן עצות לתלמידים, לתלמידי ישיבה קטנה, לתלמידים בוגרים יותר אחר כך, איך להתמודד עם החיים בישיבה, עם הגעגועים לבית, נושאים חינוכיים. צריך לומר שבאמת בהגיו בשנותיו האחרונות אל הנהגת הציבור הליטא, אחר, הליטאי, וממילא החרדי כולו, כי זה גם תהליך מעניין שצריך לדבר עליו, המנהיג הליטאי הלמדני, הפך להיות הדמות הבולטת ביותר של העולם החרדי, האשכנזי בוודאי, ובמובנים מסוימים, בוודאי מאז פטירת הרב עובדיה, לא רק, וגם בחיי הרב עובדיה. כן, הייתה תמיד השאלה הזאת, כשמדברים על העולם החרדי, ויש בו צדדים ספרדיים ואשכנזיים, וכמובן בכל אחד מן הצדדים הללו, יש הריבודים השונים, כל צד מרובד, ולכל צד תתי קהילות ותתי הנהגות. ועדיין תמיד עמדה השאלה מיהו גדול הדור הכולל, וזה תמיד נמדד השאל, מול הגדול הליטאי. הרב שך, הרב אלישי, הרב שטיינמן, הרב קניאבסקי והרב אדלשטיין. שכל אחת מן הדמויות הללו יש לה ייחוד משלה, אולי בעיניים שלא באות מן המגזר הזה, אתה אומר, הם כולם מקשה אחת. אבל הרב אלישיב הוא פוסק ההלכה, והרב קניבסקי הוא הלמדן המתמיד, שמכוח התמדתו הפלאית נמזגה בו איזו הוויה מיסטית, והרב אדלשטיין לא זוהה ולא זה, מחנך. אני אומר מחנך לא במובן של מי שעוסק רק בשאלות חינוך, הוא היה ראש ישיבה, ראש ישיבה, שמוסר שיעורים. הוא לא עסק רק בשאלות של חינוך, איך נכון לחנך, שיטות חינוך. הוא לא היה פדגוג במובן של חקר שיטות הלימוד הראויות, אבל הוא, הוא עסק כל חייו בישיבה ועם תלמידים. הוא היה בעצמו בחור ישיבה מגין צעיר מאוד, והוא נשאר בין הכתלים הללו של הישיבה עד סוף ימיו, ועסק בהעברה, בהוראה. בזאת הוא עסק. משיעורי הגמרא שלו לא היו השיעורים המלהיבים ביותר, והוא לא היה הדמות הכריזמטית ביותר, ואתה תוהה לעצמך מה העניק לו את הכתר של ההנהגה. בסופו של דבר זה כתר. הנה, עכשיו עומדים הפרשנים ומדברים, ואומרים, ישנם שמות שעולים, הרב לונדו. ואם לא יהיה זה הרב לנדו, אז אולי יהיה זה הרב סגל, הרב דון סגל, כך הוא מכונה, דן סגל, אחיו של העיתונאי הנפלא ישראל סגל, וכן הלאה וכן הלאה שמות. כן, אמירת שם היא קשירת כתר לאותו השם. איך הגיע הכתר ל... לרב אדלשטיין כאשר, עם פטירת הרב שטיינמן, כשהחלו לדבר על הרב אדלשטיין כמנהיג, אני זוכר, קרובים אליי מן העולם החרדי שאמרו שהוא לא... איזושהי דמות פופולרית, לוהבת, שרבים נוהרים אחריה. אבל הוא הגיע אל ההנהגה והוא הפך להיות זה שבעת בחירות ראיתי ברחובות ירושלים צעירים תולים את תמונתו על הרכב ונוסעים בעיר הבירה עם הרכב, ועשית ככל אשר יורוך. ואני חושב שאחת הסיבות שהוא הגיע לזה היא מצד היותו האיש שתמיד היה שם. כן, מצד גילו. ואיני אומר זאת כדי למעט בדמותו, ממש לא. אלא יש מי שמגיע להנהגה מכוח איזושהי קונסטנט... קונסיסטנטיות ועקביות שמזוהות איתו. זאת אומרת, הוא מעולם לא היה המנהיג הכריזמטי, אבל הוא תמיד היה מורה ומחנך שנמצא בחזית הזאת ומעמיד תלמידים הרבה, משך שנים רבות כל כך. והללו רואים בו דמות לשאת אל העיניים, ועם משך שנים רבות כל כך, אתה מצליח להחזיק את המוסד שהוא חייך, הרי יש בזה סימן להנהגה. זה מסימניה של חברה מסורתית, חברה שמרנית, איך שנרצה אה, להגדיר זאת, אבל גם בתוך החברות הללו, השמרניות והמסורתיות, תמיד יש מתח בין מנהיגים שהם... נושאי דברים בהצהרות המונים, וגם חלק מגדולי הדור החרדיים היו כאלה, לבין מנהיגים מסוג אחר. הוא היה מנ... מן המנהיגים מן הסוג האחר, השקט והמתמיד. ויש בזה ערך, באיש שתמיד היה שם. כי יש לו פרספק... איזושהי פרספקטיבה, והפרספקטיבה הזאת מאפשרת הליכה בעולם. מתוך רחבות ולא מתוך צמצום, שמתייחס רק למשבר הנוכחי הקונקרטי. במובן הזה, הרב אדלשטיין והנרי קיסינג'ר דומים זה לזה. לא רק מצד זה ששניהם יהודים שהגיעו לגיל מאה. הלו האחד, מזכיר מדינה אמריקני, רפובליקני, דיפלומט, רב תככים ומעללים, והאחר, ראש ישיבת פונוביץ'. מת... מעביר שיעור פשוט ועקבי בגמרא. שבוע אחר שבוע, אחרים מאוד. אבל נקודת הדמיון היא ששניהם מייצגים, אפשר לומר במובן מסוים איזה שהן מתודות של חיים, אולי אפילו אסכול... אסכולות של מחשבה, שלכל אחד מהם הייתה... הי... הייתה תורת קיסינג'ר והייתה תורת אדלשטיין. השתיים שונות מאוד, אבל הן ליוו את העולם. משך תהפוכות ושינויים. והתמידו בהיות הם עצמם. אמרתי שהרב אדלשטיין מכיר בהישנות הזמנים, הוא יודע שצריך להתייחס לכך, אבל את חייו עצמם הוא לא שינה. לא את הלבוש ולא את העיסוק ולא את אופי השיעור, אותו שיעור הגמרא, מתוך אותו דף קטן, פעם אחר פעם, מתוך אמונה שזה מה שצריך לעשות. כמו שהנרי קיסינג'ר, כן, אפשר לומר שהוא אומר את אותם דברים על מדיניות חוץ. ראויה, ועל יחסים בין-לאומיים כבר שנים רבות, בכל פעם הרעיונות שלו, המושא משתנה, אבל יש איזושהי קונסיסטנטיות של הרעיון. והעולם זקוק לדמויות הללו, והוא זקוק לתבונתן, הוא נפרד מהן. הולך ומאבד אותן. אני חושב שאני אעלה מחשבות על הכתב שיש לי על כך שהרב אדלשטיין מסמל פרידה מן המאה ה-20. כלומר, מאותן דמויות שיקיר, ש... ידעו את המאה ה משני הקצוות שלה כמעט, שהיו אנשים בוגרים בעת קום המדינה, שהיו אנשים שעמדו על דעתם כבר במלחמת העולם השנייה, לא ילדים ולא נערים. והנה מי שהירש את הרב אדלשטיין בהנהגה, הזכרתי שנזרקים כל מיני שמות, יהיה כבר מדור מאוחר יותר של שנות ה-30 והלאה. דור שכשמקטלגים את הספרות העברית, כבר קוראים לבני הגיל הזה ודאי דור המדינה. דור שהמדינה בקיומה, כעובדה מוגמרת, עיצבה את מחשבתו ותודעתו, הרב אדלשטיין היה מעולם אחר. הוא זכר עולם אחר, הוא ראה תהפכות אחרות, והוא התמיד בלימודו. וזה לא דבר של מה בכך. The Times They All Change In, הזמנים משתנים, שר שבתאי זיסל צימרמן, ואנחנו מדברים על ירחמיאל גרשון אדלשטיין. זה השם הניתן בברית המילה, והוא לא בן 82, אלא בן מאה בלכתו, היום. ואני מוכרח לומר שלי יש הנטייה הזאת. לנטות חיבה אל דמויות, גם אם הן במקום אידיאולוגי אחר מאוד משלי, באשר הן מעניקות לי איזושהי נחמה במה שהן מייצגות, אף על פי שהוא לא שלי, ובהתמשכותן. למה כוונתי? שעצם העובדה שידעתי שישנו ראש ישיבה ליטאי בבני ברק, שמעביר עדיין שיעורי גמרא והוא בן מאה, והתמשכותו עד אליי. כן, מ-1923. הוא מגיע אל תוך עולמי ב-2023. הייתה בזה נחמה. תחושת התמשכות. לי יש את, את הנטייה הזאת, אולי יש בצד בעייתי, מפני שהזמנים באמת משתנים. אבל הנטייה הזאת אל העבר, לא מפני שאפשר לחזור אל העבר, אלא מפני שככל שאתה יכול... לח... להרגיש יותר חיבור אל עבר רחוק, אתה מרגיש שאינך חוליה בודדת בדרך, אלא אתה חלק משושלת וחלק משרשרת וחלק ממסע אנושי ארוך שעדיין לא נגמר. כמו שיש עבר רחוק מאחוריו, אף על פי הקשיים יש לך יסוד להאמין שיש גם אופק רחב לפניו. ואם דיברתי על הפרספקטיבה, על התמדתו של גרשון אדלשטיין בעולם במשך כל כך הרבה זמן, וזמן מעניק פרספקטיבה גם אם אתה עצמך סגור, לא יודע אם בדלת אמות, אבל בכמה אמות ובשטח יחסית מצומצם של עולם, של כתלים ישיבתיים, יש משמעות לפרספקטיבה. והיא מעניקה גם איזה יישוב הדעת. ואולי זה אחד ההסברים, אחד מיני רבים, ממש לא יחיד, שאפשר להעניק לאופי המחיל מאוד של הרב אדלשטיין. סרטונים שנפוצים בלי סוף לגבי הרב אדלשטיין הם אותם הסרטונים שבהם הוא נשאל על ידי הורים צעירים. הבן שלי מחלל שבת. האם אני צריך לשנות את יחסי אליו? לא. האם אני צריך לקבל אותו? כן. אבל העובדה שאני מקבל אותו בהיותו מחלל שבת, ממשיך להתייחס אליו בכבוד ו... ולדאוג לו. העובדה הזאת, יש בה כאילו אישור לזה שאני מסכים, שאני משלים עם חילול השבת שלו. והרב אדלשטיין אומר, כן, אבל אין דרך אחרת. ומי שיחפש סיפורים על הרב אדלשטיין נמצא אינספור בדיוק בנקודה הזאת. איזושהי אכלה ואיזשהו רצון. לקבל אנשים ולא להוציא מחוץ לגדר, וזה היה נדיר מאוד. זה ממש לא בונטון אצל הנהגה חרדית, זה היה דבר נדיר. וזה היה דבר שלא היו שותפים לו לא גם גדולי דור חרדים אחרים לפניו. זה נכון שהרב שטיינמן היה רב כזה שלפעמים כשהיו באים אליו בביקורת על אחרים, הוא היה מתוך עמדה כזאת. שיש בה גם חומרה צינית לפעמים, אם להשתמש בצירוף הזה שעלה בי. הוא היה אומר למישהו, אתה מבקר את האחר, על עבירותיו הוגשות עצמך תחילה. אבל הרב אדלשטיין לא בא מן המקום הזה שמפנה את האצבע אליך, הוא בא ממקום שחושב שאין דרך אחרת, שבעולם צריך לחיות בהכלה במיוחד של הצעירים, שהאב... או המחנך, ההורים והמורים, הם צריכים להכיל כמה שאפשר את התלמידים ולא להביא, ואת הילדים ולא להביא לשבירת הכלים. אולי זה באמת נובע מהיותו מחנך. כלומר, הוא רגיל להיות הוא מחנך, והוא רואה הקשיים של תלמידים רבים כל כך, והוא פיתח איזושהי רגישות. לצעירים ולמה שעובר עליהם. אז זו סיבה אחת שאפשר לחשוב. ואני אמרתי קודם שאולי אפשר לומר שהפרספקטיבה הרחבה מאוד, הגיל, הוא מכריח איזושהי פרגמטיות. כי הרב גרשון אדלשטיין לא היה פרגמטיסט במובן של בו, המושג פרגמטיות, ביוונית הוא, הוא נובע מנה, ממעשיות, עיסוק מעשי בעולם. אבל מבחינת משמעותו הוא איזושהי גישה של אומנות האפשר. אבל הוא לא דגל באמנות האפשר, למצוא את הפתרונות. זאת אומרת, יש פרגמטיזם כזה שהוא אמנות האפשר, זה לא היה הרב אדלשטיין, אבל כן היה בו מנה פרגמטיזם שאומר שלפעמים העולם הוא כזה שצריך למצוא בו דרך מאוזנת. לא לשבור את הכלים, הוא לא חשב שאת זאת מוצאים בתחבולות, זו לא הייתה... מעשיות של טקטיקה מתוחכמת, אלא זה העולם. ואם רוצים לחיות בו חיים עם סדר נכון, שיש בו עבודה על המידות ולימוד תורה, אז צריך למצוא דרך שהכלים לא יישברו בעולם הזה, ושהמשפחות תהיינה יחד, ושילדים לא יברחו, צריך למצוא דרך להיות בשלום עם העולם, כי דווקא מתוך זה מתאפשר הסדר הטוב שהוא האמין בו. של חיי לימוד תורה וחיי עבודה על המידות, במידה רבה ברוח תנועת המוסר שהיו לו קשרים אליה מינקותו, לאביו, שהיה בעצמו רב, רב קהילה, באותה שומיאץ' ש... ש... או שומיאץ', השם הזה נאמר בפי יהודים בכל מיני צורות, העיירה הזאת, שהיא... היא נמצאת בשטח רוסיה של ימין. אביו היה שם, כבר שם היה לו קשרים לתנועת המוסר. ומשמה של תנועת המוסר, אתה רואה את, ההדגש, את הדגשת המידות והעיסוק במידות. תורת המידות, אתיקה יהודית, אפשר לקרוא לזה במונחים מסוימים, כן, אבל המידות זה, זה לא העיסוק הפילוסופי במידות, אלא זה עיסוק נפשי מאוד. לעבוד על מידותיי, להיות... לא, לא לרגוז ולא להיות זולל ושובע וכו' וכו'. ואפשר, ואפשר אה, להעריך ולהעריך במידות שצריך לעבוד עליהן. ובתוך תנועת המוסר היו כל מיני ענפים, והיה את הענף שמבקש חיים של סדר, הקפדה, ומתוך גם זה איזושהי מתינות שמאפשרת סדר והקפדה, כי קיצוניות היא פורעת סדר, היא משבשת את העולם, והוא לא רצה בזה. וכך ישנו רב שאומר דברים שהפתיעו אותי שנים במידת ההכלה שלהם, כאשר אני במבטי על העולם החרדי לא השארתי בדעתי שיבוא מי שיאמר דברים כאלה ברוחב הכלתם, וזאת מפני, לא מפני שהוא גילה איזו ליברליות חדשה, משהו מן המונחים הללו החיצוניים לקיומו החרדי, אלא דווקא מתוך איזושהי גישה שאפיינה את חייו. אני מתמיד בעיסוקי כראש ישיבה, אני מחנך, ואני רוצה שהאפשרות של עולם כזה להתקיים תמשיך. ולפיכך אני גם צריך להכיר בזה שלפעמים העולם הולך למקומות שלא כיוונתי, ולמצוא את הדרך להכיל את המקומות הללו. אפשר לראות בדמותו של הרב אדלשטיין, שאנחנו משוחחים עם פטירתו עליו, ועליו ועל, כאיזושהי לימוד מייצגת של כל מיני רוחות שהתאחדו במאה השנות החיים הללו. אני חושב שגם רוח איגרת הרמב"ן שורה בו. ואיגרת הרמב"ן עוסקת במידות, ולא סתם המילה מוסר מככבת בה. ותנועת המוסר שאביה הוא רבי ישראל מסלן, שנולדה במזרח אירופה בסוף המאה ה-19, היא תנועה שכשמע כן, היא עוסקת במוסר ושמה את הדגש. מצד אחד יש בצד צד למדני, אבל למדנות אינה העיקה. מפני שהלמדנות היא חלק ממערכת שמטרתה להביא את האדם לקיום שיש בו עבודה על המידות, שיש בו ענווה וצניעות ושמירה על לשונך והינצלות מן הכעס וגם מן התאוותנות. ויש כל מיני, כן, יש, היו תלמידים רבים לרבי ישראל מסלנט שפרטו את תורתו ואת ההתרכזות הזאת שלו במידותיו של האדם והאופן שבו הם באים לידי ביטוי בחיי המעשה. אז יש כל מיני גישות שהסתעפו. יש כאלה שאמרו שהדרך שבה האדם יעבוד על מידותיו הוא מתוך השפלת עצמו. יש כאלה שאמרו שמתוך הגדלת עצמו, איזו זקיפת חזה, אני האדם ביכולתי בי לעבוד על מידותיי. ואני צריך לפאר את עצמי, וחלק מתפארתי היא ההקפדה על מידותיי. בתוך זה יש כל מיני שיטות. ורבי גרשון הנדלשטיין למד בישיבת לומז'ה, בשלוחה הארץ-ישראלית שלה, שישיבה שהיה בה מרוח תנועת המוסר, ולכל אורך חייו הוא דיבר בשפת תנועת המוסר. במובנים מסוימים, מתוך ההסתעפויות היותר מתונות שלה. זאת אומרת, האדם צריך לעבוד על מידותיו, להקפיד על סדר יומו, לא מתוך קיצוניות, כלל לא מתוך קיצוניות. כמו שאמרנו, זה לא אפיין אותו. הוא היה, כך אמר הרב מנחם נאבט, ששוחחתי איתו, על הרב אדלשטיין, והוא זכה להיות בשיעוריו, הוא היה ממצנני האמבט ולא ממרתיחי האמבט. הוא לא חשב שהדברים צריכים להיות רותחים מהשריפה, צריך לצנן אותם, שיהיו בכל מתאים. וכך, כאשר כן, הוא מדבר אל תלמידי ישיבה קטנה, הוא אומר להם, מצד אחד, אל תרבו דיבור. יש במקורות ההלכתיים אה, מוזכר הערך של הימנעות מדיבור הרבה, כי דיבור הרבה מביא לביטול תורה. אם תהיה דברן, גם תבטל את תורתך לא תנמד תורה, וגם תהיה רכלן. תלך רכיל. זה מנוגד לגמרי לשמירת הלשון, בוודאי ברוח החפץ חיים. ולכן, אתה צריך להימנע מזה ולהיזהר מזה. אבל, הוא היה מדגיש שמיעוט דיבור אינו שתקנות. זה לדבר עם החברים, לשוחח עמם, רק למעט בזה, לא להגזים. כך בכל דבר, צריך לא להגזים. אם תגזים, לא תצליח. זאת אומרת, צריך לעבוד על המידות, אבל לא עד למקום שזה מגיע לידי אובססיה ושיגעון. ואחד הדברים שמתקשרים בו לזה, אצל הרב אדלשטיין, הוא היה מעביר שיעור, הוא היה ראש ישיבה. שיעוריו לא היו שיעורי ברק למדני. זאת אומרת, הוא לא היה מציג מהלכים מפתיעים שמביאים אותך מנקודה א' לנקודה ת', ואתה לא מבין כיצד, ואתה מתפלא ואומר, מעולם לא חשבתי כך על סוגיית הגמרא הזאת, אלא הוא היה מלמד את הגמרא, מסביר אותה ככל יכולתו, ואחר כך עוסק במה שאומרים מפרשי התלמוד המפורסמים, כמו הרשבו, כמו שאומרים בהבראה אשכנזית או המהרשו. פרשני התלמוד המפורסמים ביותר, הוא מביא את הקושיות שלהם, הוא מסביר אותם, ו- ודי בכך. כך צריך להיראות לימוד. כמו שהוא היה אומר, שכדי להתכונן עם קטע גמרא מסוים, צריך לקרוא אותו בתחילה. אחר כך, בתחילה אתה קורא אותו, וקורא אותו עם פירוש רש"י, וקורא אותו עוד פעם עם הרש"י ועם התוספות, וזה... ככה הולך על פי הסדר הטוב של הדברים. הוא האמין שיש לדברים סדר טוב, ושמוטב להיות מי שהולך על פי הסדר הטוב, ומידותיו ומידות מאשר אינטלקטואל רב ברק ויופי שמידותיו מקולקלות. מי האיש החפץ חיים? תהילים, פרק ל"ד. מי האיש שרוצה לחיות על אדמי ה- wants to live forever? הרב גרשון אדלשטיין, שלא אהב עילויים, כך אמרו לי עליו. הוא לא חיפש עילויים. הוא היה ראש ישיבה שלא חיפש עילואים. כי כאמור, הוא לא, לא שאף לברק הלמדני, והוא חושב שיש גם בברק הזה הלמדני משהו שפורע את הסדר, את היכולת לכונן חיים אנושיים. באנגלית היו קוראים לזה decent life, חיים ראויים לשמם, זו הייתה מטרתו. ו- וזה דבר ש- שאני, כן, דווקא מן המקום אולי שלפעמים אני נוטה ונמשך אל הברק הלמדני, אני חושב עליו רבות. אני אסיים את בעירת האש הזרה, שהעלתה מחשבות בהשראת הרב אדלשטיין, מתוך מבט על, על הדמות הזאת. כמובן, יש מחלוקות אדירות עם הציבור שהוא מנהיג וממילא עימו, אף על פי שאצלו, במובן מסוים, החיים האישיים והיכולת לעבוד על המידות האנושיות הפשוטות היו גדולים וחשובים מן המאבקים האידיאולוגיים. הוא לא היה ממצווכי האידיאולוגיה, וזה... יאמר לזכותו, ברור ששם יש הבדלים אדירים, ועדיין בעת פטירתו של אדם כזה, אני חושב שראוי להביט בו ולחשוב, לחשוב עליו ולחשוב עליך, כלומר האדם יחשוב על עצמו, ויש בזה ערך. ואני אסיים עם שיר של המשורר האידי, יעקב קלטשטיין, גם הוא מלובלין, לובלין שהייתה בשטח האימפריה הרוסית היום. הגבולות נשתנו לחלוטין. והוא למד בנהוריו תורה, הוא לא היה מבית שדומה כלל לבית של הרב אדלשטיין, אבל יש לו שיר אחד, דור נכדיי, שאני חושב שמתאים לקרוא אותו עכשיו, במיוחד עם ההכלה הזאת שדיברנו עליה, של הרב אדלשטיין. ובזה נסיים, ואחר כך נשמע כמה צלילים מתוך שומר ישראל, אנדי סטייטמן ודייוויד גריזמן, צמד המוזיקאים, היהודים האמריקנים. קטע שלהם, ו... וריאציה שלהם על ניגונים נושנים. בשיר של גלדשטיין שאקרא בתרגומו של בנימין הרשב, יש שימוש במילה כמיהה בהטיות לא מצויות, איחמתיך, כלומר, קמתי אליך, מתוך כמיהה יצרתיך, וגם החמה, כמיהה שהיא עתידית, וכל זה כלפי דור הנכדים של גלדשטיין הזקן, ואנחנו נפרדנו. ברב אדלשטיין הבא בימים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של נדב הלפרין באנגלית עם ה' בהתחלה, בטלגרם הצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. לזכר הרב אדלשטיין, דור נכדיי, איכמהתיך בייסורים רבים, הוצאתיך בטרם ולד מן הצוות המרה, הבאתיך בתוך ירחי, ושלוש פעמים אמרתי לך, בשכחתך אתה חי, בשכחתך. ראשך החופשי מקורזל בשמחה, זרועך חזקה ונטויה. לו הכרתי בך את הבן הגמול מיסורים יהודיים. עתה אני הולך לבדי, שמחתך מרחיקה אותך ממני. קולך בן ההרים הוא לגלוג לזקנתי עמוסת התפילות. בין הערים אצנח, והאהיה לגשר קרוב, ודור אחר דור אחמא לצעדיך. הלוך ושוב, הלוך ושוב.